0: Buongiorno, e eh, benvenuti a questo primo incontro di una, una serie eh, organizzata da Askeri eh, Academy. Io sono Paolo Battaglia, sono dottore commercialista e chartered accountant. Con me in particolare vedremo alcuni aspetti legati al mm, rapporto, o comunque al come eh, calcolare e presentarsi correttamente alla banca a chiedere eh, quel che la banca riteniamo possa concederci perché eh, gli aggiornamenti che oggi le banche tendono a fare in in sede di concessione del credito sono eh, strettamente legati ai flussi eh, di cassa che eh, l'azienda è in grado di di, di produrre col proprio business, molto più di quanto eh, nel passato non sia accaduto. Eh, Al di là del dell'uso eh, de, per lo strumento, accesso al credito bancario, eh, soprattutto in questo periodo di, eh, di crisi eh, del mercato, in qualche modo anche mh, non soltanto quindi finanziaria, ma ci sono fatturati che si sono ridotti nel tempo, eh, è cambiato molto il rapporto anche tra eh, l'azienda e i propri eh, fornitori, i propri clienti, quindi si sono rallentati i cicli. Eh, è importante per l'azienda, non soltanto per l'azienda che si trovi eh, già in, eh, non so, in difficoltà conclamate per cui deve accedere ad alcune delle forme eh, di ristrutturazione del debito mh, nell'ambito della, della legge fallimentare, ma al di là di questo quando un'azienda eh, si accorge che il, il respiro finanziario non è più quello eh, che aveva qualche anno fa, è opportuno che eh, riveda i propri eh, bilanci eh, in chiave finanziaria, quindi non soltanto in chiave eh, economico-patrimoniale, come mh, tendenzialmente, culturalmente, soprattutto in Italia, eh, le imprese tendono a fare. Eh, mentre per esempio il mondo anglosassone è molto più orientato a, mh, a verificare i flussi di cassa, gli aspetti finanziari, Cash Skin, cioè la cassa, eh, governa il resto delle eh, delle dinamiche mentre da noi tendenzialmente non è così quindi siccome attualmente il mercato come si dice eh, non è eh, felice per moltissime imprese eh, lo è ancor meno per quelle imprese che tendono a non eh, pianificare e a non programmare eh, i propri flussi di cassa però d'altro canto è anche un'opportunità molto eh, da cogliere per quelle imprese che sono più organizzate o che possono meglio organizzarsi proprio per strutturare bene eh, la la struttura finanziaria dell'impresa da un lato per avere sempre la possibilità di avere un'elasticità di cassa eh, coordinata con gli aspetti commerciali dall'altro per eh, riuscire anche a, a ridurre le esposizioni bancarie, quindi ridurre una una dipendenza dalle banche e anche ridurre il carico degli oneri finanziari che eh, recentemente per molte imprese è diventato eh, molto pesante, per alcune anche eh, insostenibile. Quindi per poter eh, ragionare su questi aspetti noi dobbiamo intanto vedere che cosa, come le banche eh, tendono a valutare le imprese e quali aspetti delle imprese vengono eh, valutati quali dei tanti eh, numeri ovviamente il bilancio è il punto di partenza ma le banche fanno una serie di di altre considerazioni Basilea 2 e 3 fissano vincoli che sono oggettivi ma eh, c'è anche un aspetto eh, non strettamente oggettivo ma questo non non sarà oggetto delle nostre chiacchierate però quello che è, è ovvio è che la banca deve essere in grado di eh, sviluppare al proprio interno la capacità di, eh, di adeguare intanto la, la vera struttura finanziaria ma anche di comunicarla e quindi è, deve essere capace di capire quali sono le logiche con cui viene effettuato un rating e, e porsi nelle condizioni di eh, migliorare la propria, proprio, la propria posizione, il proprio grado di rischio finanziario, questa fortissima turbolenza finanziaria di questi anni ha messo in evidenza come le le imprese oggi debbano essere fortemente orientate alla pianificazione, quindi noi oggi non vedremo, non parleremo del business plan, non parleremo di budgeting e di controllo di gestione, noi guarderemo soltanto gli aspetti appunto dei flussi di cassa, del cosiddetto cash flow. Della possibilità per le imprese anche meno, ehm, meno organizzate, di minori dimensioni o comunque, per esempio, le società di persone che quindi non partono da dati di bilancio, eh, quali lo stato patrimoniale o il conto economico, da, eh, neanche nella forma, eh, nella forma abbreviata, cioè, eh, addirittura io. Trovo che molte imprese che raggiungono anche dimensioni, ehm, certo non grandi, però eh, che che si trovano in contabilità semplificata, eh, questo è un un metodo contabile che in qualche maniera prescinde quasi del tutto dal controllo degli aspetti finanziari, trovo che sia in molti casi, soprattutto quando poi si guardano le patologie delle imprese, un errore molto grosso quello di eh, rimanere in contabilità semplificata se le dinamiche finanziarie, e oggi lo sono, sono particolarmente strategicamente importanti per l'impresa, perché perché oggi si eh, devono monitorare con con la massima attenzione più di quanto non sia mai stato fatto. Mm, Dal punto di vista del monitoraggio, quel che che l'azienda dovrebbe eh, riuscire a fare è eh, intanto evitare evitare inattese restrizioni del credito, tensioni di cassa, eh, peggioramenti delle condizioni di finanziamento, magari anche eh, un po' calati dall'alto, sono comunicazioni che le banche spesso fanno, perché la nostra posizione eh, finanziaria nei loro confronti per esempio è cambiata, è cambiata la loro politica, quindi noi tendenzialmente noi come imprese, noi come eh, consulenti delle imprese tendiamo a, a subire, delle scelte che spesso sono ehm, esterne all'impresa, ma in qualche modo l'impresa dovrebbe essere in grado anche di, di, di governarlo, di governare i, i riflessi sugli oneri finanziari, in generale sulla redditività a breve termine che è sempre eh, più mh, oggetto di eh, tensioni finanziarie appunto. E poi ehm, è anche opportuno che le imprese, sulla base della propria posizione finanziaria, di una chiara mh, eh, una chiara visione della propria situazione finanziaria possano eh, mettere sulla bilancia le varie offerte che oggi eh, le banche che eh, sono comunque agguerrite in tutti i termini, cioè c'è un atteggiamento molto conservativo delle banche nella concessione del credito. Questo è vero, eh, sappiamo tutti, il credit crunch di questi ultimi anni è stato particolarmente sentito in Italia. È anche vero che molte, molte banche <coughs> cercano anche di eh, di raggiungere obiettivi che prima non si prefiggevano e eh, alcune hanno la, la difficoltà di eh, intercettare eh, possibilità di impiego eh, presso aziende che meritano più di quel che attualmente hanno. Ecco, Noi potremmo noi come assistenti delle nostre imprese, noi, come consulenti delle nostre imprese dovremmo cercare di ehm, periodicamente di rimettere in discussione se, ci sono, se c'è la possibilità certo un'azienda che eh, ha delle scoperture non riesce a rientrare che è già in una situazione di tensione finanziaria non ha molto da poter mh, da questo punto di vista eh, n- non può eh, andare troppo per il sottile ma ci sono moltissime condizioni o ci si può mh, porre nell'arco di un anno, due anni, tre anni le condizioni di poter eh, Contrattare al meglio il nostro fabbisogno di eh, servizi bancari con altre altre banche. Quindi è necessario, per poter far questo, implementare un un sistema di autovalutazione che eh, miri a a investigare non solo la capacità eh, di produrre reddito, eh, ma soprattutto la capacità di. Di produrre eh, reddito che abbia finanziariamente un suo riflesso eh, nella cassa. Eh, nel conto economico noi abbiamo dei flussi di tipo appunto economico. Lo scopo è quello di determinare l'utile. Non abbiamo strumenti in contabilità attualmente, se non appunto, il rendiconto finanziario che di recente è stato introdotto eh, come obbligatorio per le società che. eh, non possono eh, redigere per dimensioni il bilancio abbreviato. Tra l'altro l'anno scorso eh, l'OIC10, documento 10 dell'organismo italiano di contabilità, aveva eh, introdotto già il rendiconto finanziario suggerendone un esteso utilizzo eh, quasi obbligatoriamente per le le imprese di, di qualunque dimensione, perché oggettivamente il Um, avere il polso del grado di indebitamento eh, dipende dalla, dai flussi monetari generati dal, dal proprio business non tanto dagli utili e non, non solo dagli utili ma in generale dal modo in cui l'azienda opera come vedremo um, e molte imprese non sono attrezzate per eh, avere un rapido strumento di, di, di autovalutazione di determinazione del proprio eh, cash flow però è quello che, eh, dobbiamo, eh, che cercheremo di vedere con, anche con degli esempi eh, pratici, cercheremo quindi di estendere il più possibile eh, gli strumenti della mh, pianificazione finanziaria per flussi anche alle imprese che eh, non hanno attualmente, non hanno mai avuto, non sono obbligate eh, o, o contano nei prossimi anni di non ehm, redigere il rendiconto finanziario, anche se eh, il rendiconto finanziario è uno strumento Ehm, ottimo, Da questo punto di vista è anche ottimo il modo in cui l'organismo italiano di contabilità ha fatto proprio eh, quello che è appunto una cultura più anglosassone della mh, gestione dei, eh, dei cash flow, e, e tant'è vero che eh, la, l'introduzione nel, tra gli obblighi eh, fiscali, tra gli obblighi di deposito in bilancio, quindi oltre a, a conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, del rendiconto finanziario, ha recepito in toto Ehm, pressoché in toto eh, la, lo schema che era stato mh, predisposto eh, l'anno scorso dalla, dall'OIC quindi di base si deve partire da bilanci attendibili e trasparenti questo è il punto di partenza che, eh, che mi sembra ovvio mh, l'analista esterno come può essere eh, la banca nel caso che poi in particolare eh, in queste nostre chiacchierate avrei, a, sarà la nostra silente protagonista eh, la banca è un'osservatrice esterna dei numeri dell'azienda, sarà importante quindi proporre noi come, come impresa o come professionisti che assistono l'impresa eh, non solo i numeri ma anche la spiegazione ai, ai numeri, al, al perché, al come si sono creati quei flussi, come mai l'azienda abbia invece ad esempio drenato risorse finanziarie e spiegarne i motivi eh, perché abbiamo informazioni di prima mano ehm, più di quanto non le abbia un osservatore esterno e perché in questo modo eh, riusciamo a spiegare fatti che altrimenti verrebbero spiegati su altre scrivanie da altre persone che magari potrebbero non comprendere certe dinamiche ehm, ehm, aziendali. Quindi è importante eh, partire da bilanci attendibili Porsi sempre la questione eh, della struttura, noi oggi vedremo in particolare eh, gli aspetti finanziari, non anche quelli patrimoniali, non anche quelli economici se non incidentalmente, però è chiaro che eh, la struttura patrimoniale, la struttura eh, delle tipologie, delle fonti di finanziamento devono essere sempre strettamente connesse con quelle degli investimenti. Eh, non è possibile pensare di eh, finanziare con le, con le scoperture a breve degli investimenti ad esempio, che è una situazione che oggi invece, eh, quando si va a osservare, quando si vanno ad analizzare i bilanci di molte delle nostre aziende, anche le nostre aziende e clienti, vediamo che ci sono delle, mh, de, diciamo, degli squilibri finanziari che si sono accumulati nel tempo, finanziari e patrimoniali. E poi ehm, lo strumento pianificazione finanziaria consente anche di arrivare a quella tirata d'orecchia che ci fanno continuamente le banche, cioè quella del ehm, rendere le nostre imprese patrimoniali, più patrimonializzate, mh, con capitale proprio eh, più presente rispetto al totale delle fonti, cosa che attualmente eh, non è così, soprattutto per le eh, imprese più piccole, ma è, diciamo, è un po' un una caratteristica che hanno eh, moltissime imprese italiane e quindi poi come eh, si diceva prima arrivare a dei rendiconti finanziari eh, che comunque al, a, a dei prospetti di flussi di cassa o di cash flow per individuare appunto quanta eh, parte della redditività dell'azienda riesce eh, nell'anno che si prende in considerazione a mh, trasformarsi in denaro e quindi in disponibilità finanziaria per poi andare a remunerare eh, tutti gli aspetti della, della vita aziendale, della, gli stessi soci, ma il sistema tributario, il, il, chi ci presta i soldi, quindi il sistema bancario, i nostri fornitori ovviamente eccetera. Ehm, una delle regole più importanti ehm, quando si tratta con le banche è quella ad esempio di non utilizzare mai pienamente il fido eh, che ci viene accordato nel sistema bancario, qualunque qualunque azienda oggi può eh, fare una una richiesta centrale dei rischi per capire un po' eh, qual è il panorama che anche le stesse banche costantemente eh, osservano di noi, eh, eh, delle nostre imprese, Eh, quindi per quanto ci sia sempre uno scollamento, perché sono aggiornati agli ultimi due mesi in genere c'entra i rischi, eh, però, in 3, 4, 5 giorni riusciamo ad avere anche meno, riusciamo ad avere il, la, nostra, la nostra posizione. Questo è, è importante perché il, il giungere al limite massimo delle possibilità, accordateci cioè del castelletto, accordateci cioè dal sistema bancario, quindi non soltanto dalla banca di cui eh, possiamo andare a. Evidente, insomma, che, che ci interessa in quel momento, ma diciamo, l'intero sistema bancario transita attraverso ehm, il sistema delle centrali dei rischi e noi possiamo conoscere quel che le banche conoscono di noi, è, è, è utilissimo, è utilissimo perché ci permette anche di vedere ehm, come, eh, con quale coerenza noi poi andiamo a mh, chiedere ehm, indebitamento bancario breve ad esempio a fronte di, una, di, di un ciclo produttivo, un ciclo commerciale della nostra azienda che eh, deve essere accordato, sulla, deve essere mh, utilizzato sulla base di una, di una coerenza proprio per evitare quegli squilibri anche patrimoniali di cui eh, si parlava prima. Quindi mh, cioè, riuscire a monitorare questi aspetti ci permette ad esempio di, eh, di evitare il rischio di, di, di avere richieste di rientro immediato Magari conseguente a uno sconfinamento dal, dal Fido concesso, che eh, non solo è, è qualcosa che ha un suo, una sua ripercussione in termini di redditività complessiva dell'azienda, perché incide pesantemente sulla gestione finanziaria, sugli oneri finanziari, sugli interessi bancari, ma anche perché pone l'azienda in condizioni di lavorare sotto emergenza, quindi sotto scacco a volte di situazioni finanziarie eh, complesse. e e quindi in azienda dobbiamo avere sempre una sorta di mm, schermo, di di, di cruscotto, di di controllo della nostra situazione finanziaria prima che diventi eh, in una fase di emergenza, cioè dobbiamo lavorare sul verde e sul giallo, quasi mai sul rosso dei nostri contagi ideali. Quindi ehm, per quanto... eh, Alcuni, fino ad alcuni mesi fa, più che oggi, fino a qualche anno fa, più che oggi, il direttore di banca ci diceva: eh, Stai sereno, stai tranquillo, vedrai quando ti serve. Noi ampliamo, per ora ti accordiamo 10, eh, però quando ti servirà eh, ti, accord- ti accorderemo di più. Eh, però questo, tutto, tutto questo accade, sono chiacchierate, molto spesso sono dei, dei pur parlé. Nel momento in cui non abbiamo bisogno, invece, è necessario che noi rius- si riesca a chiedere esattamente alla banca un un accordato che almeno sia in linea con una idea di respiro finanziario collegato al nostro budget per quanto sia flessibile, sono, non sono molte le imprese che lavorano per budget per, insomma, mh, o con un business plan che supporti il proprio business però oggi è particolarmente importante perché eh, per capire il nostro ciclo finanziario noi dovremmo in realtà partire dal nostro budget commerciale quindi dal budget delle vendite affidabile per poi giungere via via a, a, a determinare quali saranno le nostre tensioni finanziarie già con uno strumento molto di dettaglio come può essere il budget di tesoreria ma che non è argomento della nostra chiacchierata di oggi le diverse eh, disposizioni che si sono eh, susseguite nel tempo a proposito degli accordi di Basilea 2, hanno portato eh, il sistema bancario a suddividere le imprese in classi di rating in funzione eh, del proprio eh, livello di rischio Eh, Questo perché le banche eh, cercano di ridurre al minimo i rischi legati all'affidabilità di di un'impresa, differenziando in questo modo poi anche l'offerta. È vero che complice questo eh, perdurante stato generale di crisi diventa difficile l'accesso al credito, però ehm, se un'azienda ha dei buoni fondamentali ma non riesce a comunicarli al sistema bancario viene trattata alla stessa maniera di un'azienda che eh, questi buoni fondamentali non li ha e e li comunica male o paradossalmente ci ci sono delle imprese che meriterebbero di di avere accesso al credito e non non riescono e altre che invece per mille altri motivi riescono ad accedere al credito quindi di base noi dobbiamo cercare di comunicare correttamente ehm, e eh, comunicare correttamente vuol dire anche adeguarci ai modelli di valutazione del merito creditizio, del rating comunque hanno un po' oggi almeno la, eh, il, diciamo il merito di, 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 di dare una sintesi stretta della valutazione da parte della banca eh, che è basata, basata su, molti, su, su tre pilastri ora non entro nel dettaglio cal- del, del modo in cui ehm, Basilea eh, chiede alle banche di valutare le proprie imprese, però ci sono alcuni aspetti che riguardano, dai dati, eh, che riguardano i dati di partenza, cioè i nostri dati di bilancio che molto spesso devono essere devono aiutare l'impresa a ottenere il proprio obiettivo di ottenere credito. Vengono analizzate normalmente le imprese sotto tre profili, ovviamente un profilo qualitativo che riguarda la storia dell'impresa, la qualità del management, ma anche il controllo in generale di quello che sono stati i rapporti tra l'impresa e il sistema bancario o la banca stessa, quindi il cosiddetto andamentale, e poi l'analisi quantitativa, cioè l'analisi dei bilanci, eh, i valori di bilancio che l'impresa presenta. Quindi noi possiamo agire su questo terzo aspetto eh, ed è quello di cui oggi cercheremo di trattare. Allora, l'analisi qualitativa che la banca fa è un'analisi preliminare dell'Istituto appunto quando eh, decide di di vedere la posizione della della propria azienda eh, affidata o che che intende affidare o che prende in valutazione e eh, questi aspetti qualitativi eh, riguardano un po' la la storia, il curriculum, l'esperienza dei soci, il sistema di amministrazione eh, adottato, se c'è un sistema di controllo, eh, l'assetto proprietario, eh, quindi gli aspetti legati al management in particolare. Eh, se ad esempio l'azienda si trova in una situazione in, una, in un luogo, e quindi in un ambiente, in un mercato geografico eh, più o meno a rischio, più o meno consono alle vocazioni dell'impresa eh, con tutte le ripercussioni che, che questo può avere sull'abbattimento o sulla, sul, sull'incremento dell'eventuale rischio aziendale, il settore di appartenenza è un altro elemento che viene valutato. In questa analisi qualitativa della, dell'impresa e il mm, posizionamento dell'impresa rispetto alla concorrenza sono tutti aspetti più, stre- più, più, più legati al marketing eh, del, eh, che alla vera e propria mh, analisi di bilancio. Eh, vengono analizzati ad esempio i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce, quindi l'analisi SWOT, eh, questo ora... Eh, Anche qua, eh, l'impresa che riesce a presentare un business plan in cui spiega delle cose che altrimenti vengono vengono decise da da persone che non conoscono l'impresa, da funzionari che comunque hanno eh, una una visione eh, esterna, in ogni caso limitata, della della storia dell'azienda. Quindi, questa parte della valutazione, la valutazione qualitativa, è aiutata dalla presentazione di un corretto business plan, in qualche modo. Eh, il rating mh, viene, mh, viene influenzato anche da questi aspetti, poi c'è appunto, come si diceva prima, l'analisi andamentale, eh, che è una fase particolarmente importante, soprattutto oggi, e eh, riguarda il comportamento della eh, banca o del sistema bancario, dell'intero sistema creditizio ed è quel controllo che si fa sull'attestato della centrale dei rischi che si può chiedere appunto alla Banca d'Italia e che il il sistema bancario controlla costantemente, fa un costante monitoraggio, comunque è è è uno dei punti più importanti di partenza della valutazione dell'azienda si può eh, soprattutto in una chiave di accertamento della possibilità o meno dell'azienda di di, di trovarsi in condizioni di insolvenza, che è il problema più sentito oggi dalle banche, concedere credito a imprese che poi possano non essere in grado di eh, restituirlo in base eh, all'andamento del proprio business. Quindi si si guarda la, la storia e la tendenza delle voci in particolare delle voci di indebitamento dell'azienda nei confronti della banca nel tempo ehm, quali sono stati gli importi accordati la loro durata se sono variati nel tempo la qualità del del portafoglio la la rotazione dei dei movimenti finanziari in conto corrente la regolarità o o meno dei eh, pagamenti eventuali sofferenze la rotazione dei crediti percentuale di insoluti sugli effetti eh, che si presentano salvo buon fine, il livello delle somme utilizzate rispetto a quelle eh, accordate, i sconfinamenti ehm, e anche la durata del, del tempo di sconfinamento e anche il numero delle banche segnalanti, particolare attenzione poi viene posta in particolare all'autoliquidante che riguarda soprattutto poi, cioè che è particolarmente delicato nella sua, quando lo si osserva in chiave di possibilità di smobilizzo salvo buon fine di fatture e di effetti. Ad esempio se una società dispone di accordato di un milione di euro da parte di una banca, una banca X, Eh, A fronte di un importo eh, complessivo di di sistema, dell'intero sistema creditizio di 2 milioni e mezzo, la banca X eh, fa sicuramente una verifica dell'incidenza del proprio eh, affidamento rispetto al totale generale, cercando di eh, trarne il grado di credibilità dell'impresa sul mercato finanziario, le aziende monoaccordate molto spesso sono in una posizione di particolare rischio eh, dal lato dell'impresa perché l'impresa comunque dipende da una sola sola banca. Eh, Dal lato della banca che osserva questa sua posizione di essere l'unica erogatrice di credito all'azienda non è una posizione che rende la banca serena perché perché intanto tende a chiedersi come mai Eh, questa azienda non abbia ricevuto eh, credito da parte del sistema bancario, nel suo complesso ma solo dalla banca banca stessa. E poi eh, è importante anche, si diceva, la percentuale di effettivo utilizzo eh, rispetto a quanto accordato, sia a livello di banca che a livello di sistema, perché ehm, più cresce questa... la la, la condizione di pieno utilizzo dell'accordato più ovviamente è un un segnale di una eh, rischiosità aziendale crescente, quindi più questo rapporto arriva verso, eh, raggiunge 100, oggi si può considerare un buon rapporto 80-85 del massimo dell'accordato ovviamente meno, già 85-80 è considerato una situazione in cui la banca, in cui l'azienda... Eh, tende ad essere sulla soglia del del rosso cioè l'azienda non deve mai trovarsi nelle condizioni idealmente non dovrebbe trovarsi mai nelle condizioni di utilizzare il massimo eh, accordato ma già intorno a 80 75 60 si dovrebbe fermare dovrebbe cercare di capire che cosa sta succedendo Altre verifiche importanti riguardano gli sconfinamenti e il numero delle banche che segnalano questi sconfinamenti, perché anche qua la tendenza non è tanto lo sconfinamento in sé, ma è la tendenza perché se eh, questi sconfinamenti crescono, mh, se eh, quindi eh, non solo crescono gli sconfinamenti, ma in generale se cresce eh, l'indebitamento, l'inde- l'indebitamento in particolare... Eh, particolarmente oneroso come quello lì eh, conseguente alla, agli sconfinamenti questo ovviamente valutato negativamente eh, anche la, il fatto di, una, di un richiedere contemporaneamente eh, a più banche l'apertura di, eh, di istruttori il fatto che viene segnalato al sistema a, al sistema della centrale dei rischi ehm, è visto come un segnale di di emergenza della banca quindi questo aspetto in qualche modo mette in pre la banca. Quindi ehm, da questo stretto punto di vista, già guardando solo l'andamento mentale, eh, colui che all'interno della banca, il sistema di, eh, di selezione del credito all'interno di una banca tende a mh, farsi influenzare ovviamente da, da questa analisi degli andamentali e si può correre il rischio di respingere la richiesta dell'impresa eh, laddove ad esempio eh, siano già avvenute altre richieste non andate a buon fine, quindi senza entrare poi nel dettaglio, senza neanche vedere eh, altri aspetti della qualità della, eh, dei fondamentali dell'azienda, sufficiente che mh, una banca osservi il fatto che altre banche eh, abbiano, non abbiano dato seguito a richieste di, di credito per, eh, per quantomeno per influenzare negativamente eh, l'erogazione di, di altro credito da parte di, anche di un'altra banca. Eh, normalmente l'analisi andamentale si conclude con un giudizio positivo. Se l'impresa eh, presenta anche un grado quindi, di ottimizzazione delle fonti di finanziamento. Qui è importante, eh, l'analisi patrimoniale che l'azienda deve fare. Sempre, deve, deve a volte la subisce, cioè nel senso che non si può nel breve periodo cambiare una struttura patrimoniale eh, sbilanciata, però eh, tra gli obiettivi che un'azienda potrebbe porsi, dovrebbe porsi o comunque se dovrebbe farlo anche al di là del fatto che alcune aziende, per alcune aziende è più importante che per altre, eh, il proprio business plan dovrebbe eh, avere tra i propri obiettivi anche quella ad esempio di riequilibrare le strutture patrimoniale, cioè uno sbilanciamento dei mezzi propri rispetto ai debiti, è, è uno degli aspetti che, proprio in, in fase di valutazione dell'andamentale, eh, può fare la differenza tra una concessione di credito e una, un diniego. Per quanto riguarda poi l'analisi quantitativa, il ehm, processo di valutazione del, del merito eh, creditizio si conclude con, la, con l'analisi di bilancio, molto, mh, molti, molti conoscono, molti utilizzano, anche eh, molti software danno in automatico come eh, sottorisultato del, dell'elaborazione di, eh, dei propri, mh, eh, ad esempio molti software di contabilità generale, generano anche eh, il bilancio e l'analisi di bilancio, è chiaro che questa analisi di bilancio... Mh, eh, vanno prese con, con le pinze, cioè bisogna capire i dati come sono stati eh, riclassificati presi ehm, valutati dal, dal, dal software perché molto spesso eh, possono addirittura essere fuorvianti quindi prima di presentarsi in banca con i dati di bilancio presentati eh, come estrapolazione automatica del proprio sistema di, di contabilità diamoci cauti in ogni caso la banca eh, dal suo lato fa le sue analisi di bilancio sulla base nei bilanci che noi presentiamo, quindi in particolare vengono riclassificati lo Stato patrimoniale il conto economico eh, per eh, determinare mh, i principali margini eh, all'interno del, del, del conto economico in particolare e eh, le analisi di, di bilancio vero e proprio che è, è più un, uh, um, un modo con cui si può uh, riuscire a esprimere numericamente l'andamento mh, dell'azienda, e a, uh, mh, a, alcuni, può avere alcuni, alcuni effetti che mh, possono, ad esempio, uh, mh, portare a una, a una valutazione, ad esempio, del posizionamento competitivo dell'impresa uh, rispetto alla concorrenza mh, negativo, per esempio, un ROI basso rispetto ai, ai ROI che, che, che vengono calcolati per, per il settore d'appartenenza all'impresa, o uh, in, Calcolare, determinare una struttura finanziaria che eh, può apparire inadeguata rispetto al business aziendale ehm, e così via. In generale, eh, l'analisi di bilancio ci dà eh, sì delle informazioni, come tutti gli indici finanziari, indici indipendenza, ci dà delle informazioni che hanno ripercussioni sul lato eh, che a noi interessa di più in queste nostre chiacchierate, che appunto sono la capacità dell'azienda di generare. eh, di di generare eh, liquidità, quindi disponibilità monetarie, Mm, però come vedremo non basta, l'analisi di bilancio è un'analisi che che esprime alcuni aspetti importantissimi legati agli agli aspetti economici e patrimoniali, eh, oltre che finanziari, ma quasi di riflesso, quel che a noi serve è invece eh, l'analisi per flussi. Eh, Questa analisi per flussi chiaramente parte dal conto economico, dallo stato patrimoniale, noi vedremo più anche degli, degli esempi pratici di, di, di realizzazione di, di un sistema semplice di uh, uh, analisi del, uh, di determinazione del cash flow, dei flussi di cassa che ancora non sono un vero e proprio rendiconto finanziario, ne vedremo uh, gli aspetti, uh, anche i um, uh, limiti di un tentativo di determinare questo cash flow in generale l'analisi di bilancio tende a dividersi in tre aree non sarà oggetto della trattazione di queste nostre eh, chiacchierate ma eh, l'analisi reddituale tende a a essere forse la più importante perché l'azienda che che abbia un suo equilibrio economico di di lungo periodo è è il vero motivo per cui un'impresa decide di fare impresa resta sul mercato mentre gli aspetti finanziari devono essere sempre in equilibrio nel breve periodo ma possono appunto trovare un momento di soluzione attraverso l'accesso al credito bancario ad esempio purché ci sia della redditività cioè non servirebbe a nulla indebitarsi se l'azienda non ha redditività mentre l'azienda può non avere redditività nel breve periodo, può sopportare di di andare in perdita, molto spesso ci sono condizioni anche eh, naturali per un'impresa che entra in un nuovo mercato, un'impresa che ha fatto appena degli investimenti che ancora non stanno remunerando la redditività o un'impresa nuova, Eh, però nel breve periodo il motivo per cui un'azienda può eh, chiudere, saltare finanziariamente, eh, sono appunto gli aspetti finanziari, l'insolvenza è legata agli aspetti finanziari, non a quelli economici, però ecco, analisi reddituali ha come obiettivo quello di accertare il raggiungimento dell'equilibrio economico, cioè la capacità dell'impresa di eh, remunerare tutti i fattori produttivi, compresi anche eh, il capitale apportato dai, dai soci. Si tratta quindi di eh, determinare mh, quanto l'azienda Riesca a rendere in eccedenza almeno rispetto a quanto atteso dai, dai soci, dagli azionisti. L'analisi finanziaria è altrettanto importante, non, comunque cerca di cioè, tende a determinare se c'è eh, e, quant, e quanto vale, quanto pesa l'equilibrio finanziario, cioè la capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni finanziari con i propri mezzi o eh, con i eh, finanziamenti, cercando di eh, o anche dai ricavi dal, dal ciclo commerciale cercando appunto di non pregiudicare gli altri eh, equilibri, sicuramente quelli economici. L'analisi patrimoniale è, mm, è importante, quell'analisi di strutt- è parte di quell'analisi di struttura di cui si è parlato finora, che, eh, il cui scopo è quello di determinare eh, la capacità dell'impresa di conservare o di migliorare la propria struttura eh, patrimoniale e questa eh, analisi mh, è una naturale conseguenza delle analisi di tipo eh, reddituale finanziaria. Per esempio, eh, in un progetto di, di, di penetrazione commerciale, un'azienda che decide di internazionalizzare un, un aspetto mh, della propria attività, andare all'estero, entrare in un nuovo mercato, ci deve essere sempre corrispondenza piena tra eh, l'impiego da, da, da cui nasce l'esigenza di finanziamento e, e la fonte, da cui si pensa di trarre la liquidità per, questa, per la restituzione, se strutture, attrezzature, eh, nuovi stabilimenti, se per questi mh, investimenti si ricorre eh, a, a prestiti garantiti da, da garanzie ipotecarie sulle stesse attrezzature, eh, la durata economica delle, dura, delle, de, di queste attrezzature deve essere eh, proporzionale allo strumento creditizio che noi stiamo andando a. A chiedere o a, a individuare in larga massima si può dire che, se per esempio eh, le attrezzature hanno durata di 10 anni, ehm, andrebbero finanziati con prestiti che non vadano oltre 7 anni, ehm, comunque di, di importo non superiore al 90% del valore di, 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 dei cespiti delle attrezzature che si stanno andando a comprare. Ehm, Tendenzialmente i fornitori tendono ad essere molto generosi nelle vendite a credito soprattutto oggi, ma cerchiamo di mantenerci prudenti e cerchiamo sempre di avere sott'occhio non solo la, la, l'agevolazione finanziaria ma anche la, la sicurezza economica. Non vanno acquistate attrezzature, attrezzature in mobilizzazioni fisse con prestiti a breve termine. Questo è un errore molto frequente ma a volte inevitabile. Le banche lo osservano quando in sede di analisi delle nostre eh, quando accediamo al credito, per esempio, per un ampliamento del castelletto, questo non eh, è è comunque un elemento di quantomeno di di, di saggezza finanziaria, un po' evanescente, mi rendo conto che che oggi moltissimo del moltissime aziende hanno questa struttura con cui non potendo ottenere, ad esempio, eh, prestiti a medio-lungo, le attrezzature le comprano con le scoperture. Questa è una situazione oggettiva. Quando questa situazione diventa ingovernabile, eh, l'azienda sperimenta dei problemi che possono diventare letali. Anche la crescita di fatturato eh, attraverso nuove commesse può creare problemi di capitale circolante. Eh, Ad esempio l'aumento delle vendite e la liquidità, con l'aumento delle vendite la liquidità intanto diminuisce perché eh, i crediti verso clienti non vengono saldati magari con la stessa rapidità con cui eh, tendiamo a pagare i debiti verso fornitori, pensiamo anche semplicemente ai dipendenti. Cresce il fabbisogno di materie prime eh, e la produttività eh, si riduce perché appunto magari è stato assunto dell'altro personale, poi occorrono nuovi uffici. eh, magazzini più ampi, si accresce il carico amministrativo, aumentano i costi fiscali, è un processo inevitabile. Normalmente la soluzione, la soluzione di solito, eh, consiste in una combinazione di nuovo capitale proprio, ovviamente, di linee di credito eh, garantite dai crediti verso clienti e dalle scorte e di prestiti a lungo termine per sostenere il capitale circolante. Però tutto questo va ovviamente... ehm, Va pianificato a monte, quindi partecipare a una fiera e tornare carichi di eh, potenziali contratti. Eh, il passaggio da, di, di tutto quanto a, dall'analisi di tipo finanziario è, è necessario ancora prima di andare a, a verificare gli aspetti, ancora prima comunque, contemporaneamente alla verifica della, dei margini che possono eh, residuare da, una, eh, da un nuovo contratto, da una nuova commessa. ehm, tendenzialmente quando si si punta a espandere eh, gli utili arrivano dopo qualche anno però per tutto questo periodo bisogna mantenersi sufficientemente liquidi per poter far fronte ai pagamenti quindi eh, in questi casi bisogna andare a chiedere alla banca non tanto quanto eh, è stato sempre fatto o comunque eh, l'importo che va chiesto alla banca va motivato e e va determinato eh, in base appunto a quello che vedremo risulterà dai nostri eh, cash flow o dal nostro rendiconto finanziario, quindi l'aspetto della liquidità eh, è un problema che noi osserveremo dal punto di vista della della banca o comunque delle richieste che la banca tende a fare all'impresa, però è ovvio che eh, la liquidità è è argomento che eh, tocca il professionista, eh, quindi non soltanto il commercialista, cioè il contabile dell'azienda, ma anche gli avvocati, ad esempio, eh, laddove ci si sposti in aree eh, legate alla legge fallimentare, perché, eh, ad esempio, mh, nei vari piani di ristrutturazione, i piani attestati, il concetto di, di liquidità e i flussi di cassa che poi possono eh, dare dimostrazione preventiva della capacità dell'azienda di mh, poter sostenere il, un piano di ristrutturazione. Eh, passano attraverso le analisi che stiamo vedendo eh, e che vedremo eh, nelle, nelle lezioni successive. Quindi, eh, nelle lezioni successive, appunto, entreremo poi nel merito sia delle, di alcuni indici principali perché comunque li, li dovremo trattare anche se eh, in velocità perché non è l'oggetto principale di queste chiacchierate. Eh, però passeremo da un'analisi appunto dei principali indici che vanno in qualche maniera ad accompagnare l'analisi per flussi che vedremo appunto eh, nelle successive chiacchierate.